0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji ir ceturtdienas vakars un tiekamies redījumā, kuru laikā pārunāsim pēdējo septiņu dienu notikumus, kas ietekmē globālus procesus, līdz ar to arī vairāk vai mazāk skar mūsu katra ikdienu. Un šodien saimā izskatīšanai iesniegts valsts budžets, to finanšu ministrs Arvils Aširadens pasniedzis tradicionāli vecajā brūnijā ādas portfelītī. Šonadēļ saima skatīja opozīcijas deputātu iesniegto priekšlikumu atcelt termiņu 1. maiju aizvēlē veidīgi kartes kā obligātu personu apliecinošu dokumenta ieviešanai. Termiņš ir atcelts, bet pati būtība, protams, paliek spēkā un kādā brīdī karte tomēr būs obligāta. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis devies ārvalstu vizītēs Eiropā, Lielbritānijā, Francijā, Briselē, tiekoties ar valstu līderiem un apspriežot jautājumus, kas saistīti ne tikai ar Ukrainas, bet ar visas Eiropas brīvību, demokrātiju un drošību. Ano ģenerāla sekretārs šo pirmdien uzrunājot � bāžas par to, ka mazinās izredzes uz mieru pasaulē vēršot uzmanību uz klimata pārmaiņām, nabadzības pieaugumu un kāru Ukrainā. Vēl šajās dienās esam sagaidējuši solāro un meteoroloģisko pavasari, vismaz kurzemē, un nevar noliegt, ka gaisma un gaisa temperatūra virsnulles atzīmes turoties priecē mūs visus. Par tēmām plašāk sarunāšos ar lieliskām raidījumu viešņām, un šodien tās ir. Latvijas universitātes sociālo un politisko teimu institūta vadošā pētniece, Janeta Ozoliņa, labdien? Labdien. Un Rīgas Stradiņa universitātes lektore Lelde Metla Rosenthale, labdien? Labdien. Un man jums stāts jautājums Ievadam. Brūnais ādas sportfelītis tomēr atguvis savu simbolisko uzdevumu, kas viņam bija uzticēts, jeb tam uzticēts vairāku gadu garumā. Kāpēc jūs sprāta, baltais koka koferītis tomēr savu funkciju neturpināja? Neskatoties uz to, ka nu, jaunās vienotības finanšu ministrs bija gan pagaišajā koalīcijā valdībā, gan arī šajā. Kā jūs to vērtētu? Sākšu ar jums Žaneta.
2: Es domāju, ka tradīcijām ir ļoti liela nozīme, un bieži vien, kad buģets tiek nodots saimai, tad daudz lielāku uzmanību mēdī pievērš portfelī, varbūt nekā tās centurām, un lai arī sākuma, sākotnējuši modernais, digitālais formāts, čit kā kaut kas ļoti pievilcīgs, bet beigu, beigās tomēr tradīcijām ir liela loma. Nu, tā tāpat kā grāmatā, stāstīja, ka pazudīs no veikalu un visiem būs tikai e Nekur nav pazudas Es tam atgriezušies atpakaļ pie vecā labā formā. un tā arī ar portfelī.
0: Jā, Lilde, kā jūs redzat šo?
1: <laughs> nu, man liekas, mēs tomēr... Um atvieši esam tā pietiekuma konservatīva nācija, un uh, pagaišā gadā, kad bija tas koka portfelīts modernais, tad diezgan daudzus, tas tā nepatīkam satrauca, un cilvēki nu, dikti jutās vīlušies, ka tādas konservatīvās tradīcijas tiek mainītas, un tad es domāju, lai tomēr acīm redzot, uh, vismaz tas sabiedrību nesatrauktu, nu, tad, tad, tad ir atgriešanās tomēr pie tām tradicionālajām vērtībām, ko, ko vairāk mums tomēr labāk saprot nekā koka kastīti, ko nes pie rokas.
0: Jā, jo ko kastītiem ir arī citi tādi dažādi uzdevumi, ko arī pagājušajā gadā pielīdzināja arī budžetam, vai ne? Jā, nu bet runāja tomēr, ja budžets šodien tika tātad nogādāt saimā, pasniegt saimas priekšsēdētājiem Edvardam Smiltēnam. Kā jūs redzat, šajā budžetā ir prioritātes tātad aizsardzība, veselība un izglītība, un mēs jau esam dzirdējuši arī ministru prezidentu tādu, 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 viedokli, arī pēc tikšanās ar valsts prezidentu šajā nedēļā, par to, ka tomēr būs uh, daudz pārmaiņu mm, jāveic arī gan izglītības sistēmā, gan veselības sistēmā, jo ieguldītā nauda tomēr, uh, nu, tā kā, uh, savus rezultātus nesasniedz, un līdz ar to ir jāmeklē, kā kaut ko reorganizēt, kaut ko darīt savādāk, lai šī ieguldītā nauda tomēr kādu rezultātu nestu. Prioritātes, tā tad aizsardzība, veselība, izglīt Ja kā, kā mēs varēsim kaut ko varbūt mainīt, kā tas ir izdevies šajā, šajā budžeta projektā. Lelde, jūs sākšu ar jums.
1: Nu, jāsaka, ka kopumā, protams, bija skaidrs, ka esošā geopolitiskā situācija a priori liek akcentu likt uz drošības, uz, proti, uz ārējo drošību, un arī, protams, uz iekšējo drošību un iekšlietu sistēmas stiprināšanu, kas mums nenoliedzami sākot no ugunsdzēsējiem un beidzot ar policistiem, bija visu laiku diezgan tādā nu, sērdienīša. Um, statusā palikoši, un līdz ar to tas nenoliedzami ir labs, labs darbs un, un labs mērķis. Uh, nu, protams, kā vienmēr tā izglītība arī ir tā, tas, bez kā mēs nevaram domāt par šo te ilgtspējīgo attīstību, bez kā mēs nevaram veikt ekonomikas restartu un modernizāciju, par ko runā valdība un par ko rumā parlaments. Tā, tur nav šaugu, ka izglītībai ir jādod. Vienlaiks, protams, tiek akcentēts, ka beidzot ir, nu, beidzot tiks gaidīti arī rezultāti attiecībā uz šo ļoti, nu, sensitīvo nepatīkamo tēmu protu skolu tīklu reforma, jo mēs zinām, ka īpaši nu, reģionos tas nav populārs temats un daudz, kur skolas ir viena no darba vietām, kas dod pietiekam lielām vietējo iedzīvotāju lokam nodarbošanos, gan kā pedagogiem, gan kā atbalsta personālam un līdz ar to protu Protams, ka cilvēkos ir pilnīgi saprotams bažas par, par šo te skolu skaitu samazināšanu. pat laikā, protams, ka mums ir primāri jādomā par to skolas pamatfunkciju dot kvalitatīvu izglītību, jo mums jau nevajag bērns un jauniešus, kas paliek kā tāda otrās šķiras, otrā šķiras cilvēki tikai tāpēc, ka skola pilda sociālo funkciju, nevis izglītības, kvalitatīvas izglītības funkciju, Bet, protams, ka šīs lietas ir jāsabalansē un tas būs liels esošās izglītības ministres Čakšs kundzes uzdevums. Nu, un skaidrs, ka veselības aprūpes sistēma, protams, arī um, ir joma, kuru nu, vēl noteikti ilgi varēs pilnveidot un pilnveidot, un, un katra, katrs um, segments, teiksim, mēs redzam, onkoloģijas pacienti saka, ka budžetā ir nepietiekami daudz finansējums, un nu, teiksim, ir daudz medicīnas sektori, kuri, protams, norād uz to, ka viņi vēl aizvien nejūtās apmierināti ar finansējumu apjomu. Bet tā pat laikā skaidrsiem ir arī tas, ka nu, budžets nav bezizmēra un, ja mēs atkal klausamies ekonomistos, tad viņi saka, ka nu, tā būtiski palielināt jau esošo budžeta deficītu tomēr nebūtu tas pareizais solis. Un līdz ar to nu, šobrīd runāt par to, ka mēs taču varētu vēl aizņemties un uz tā reķina iedot arī tām nozerēm kas šobrīd saka, ka viņas varbūt ir tā kā, nu, uh, nedaudz mazāk saņēmušas, kā, kā, kā bija rēķinājušās. Uh, tad, nu, tad no vienas puses, protams, mums ir jāsaprot, ka ik viens parāds būs jādod, un tā kā šobrīd tā aizņemšanās ir kļuvusi dārgāk, tie kredīti procenti ir dārgāk, nekā tas bija Covid periodā, tad, protams, arī no šī aspekta ir uh, jāskatās. Un, līdz ar to tikai jau arī pieminēts, ka faktiski tas otrs veids, kā domāt par sistēmas apkārtošanu, ir nodokļu, nodokļu pārskatīšana pie kā ķersies politiķi pēc budžeta apstiprināšanas un kas arī paredz to, ka nu, tiks meklētas vietas, kur vēl kaut ko optimizējot vai pilnveidojot varētu iespējams rast kaut kādus papildus ieņēmumus budžetam.
0: Jā, Žaneta, kā jūs redzat to, kas šobrīd zināms jā, par iesniegto projektu?
2: Es nenacaros neatkarīgās Latvijas, es domāju, atjaunotās Latvijas vēsturē tādu gadu, kāds būtu teicis, ka budžets ir labs un ka naudas piemērta. Šī ir tā realitāte, kas atkārtojas katru gadu, un tā ir tikai norma. Jo tādēļ, ka mēs pierodam pie tā, ka šo līdzekļu ir vairāk, bet tās ieceras un prioritātes, kuras tiek uzstādītas, viņas tomēr netiek sasniegts. Un līdz ar to, jā, nu, tas ir tas process, mērķis iet pa priekšu un, un savukārt tā nauda, kura ir pieejama, tās nav pietiekas. Bet es gan gribētu teikt, ka man ir ļoti liels cerības. Nu, cerības, protams, mēs pēdējā, bet man liela cerība, ka tiešām šī jaunā valdība un arī vismaz tie, tās apņemšanās, tie vēstījumi, kas pēdējā laikā ir izskanējuši, viņi arī realizēs Naudas nekad nebūs pietiekami, ja nebūs skaidrs sistēma, kurā šī nauda tiek ieguldīta, kāda ir apdev un kā šī sistēma strādā. Un, ja mēs paskatāmies, vai tā būtu veselības Jom vai tā būtu izglītības jom, vai arī iekšējās drošības joma, ar ārējo tur varbūt mazlieta skaidrā, bet visās šajās trijās jomās piedodiet, nu, mums nav skaidrība, kā sistēma strādā. Ja? Un ikvienām, kam cilvēki, gadinieks vai kāds ir nopļūst slimnīcā, ir saskāries ar to, kā šī sistēma strādā, nav runa par ārstu kvalitāti, bet ir runa par sistēmu, ja? kura nodrošina atbilstošu pakalpojumu un to, ka cilvēks jūtas labi šajā sistēmā, jo nu, veselības sistēmā cilvēkam ir jājūtas labi. Un gluži tāpat arī ar izglītību, ja? jo projām, vai tā būtu augstskola pārvalde, vai tā būtu skolu tīkla optimizācija, ko Leldi jau pieminēja, nav taču skaidrības, ja? Un būtu tikai dīvaini, ka pastāvot šajā neskaidrībā vēl tiktu ieguldītu papildus līdzekļi vēl un vēl un vēl, ja tam nezinot, no kurien šie līdzekļi nāk. Ja? Mēs nodokļus maksājam tik, cik maksājam, un savukārt aizņemties uz augstiem procentiem, kurus maksās mūsu bērnu un arī nav prāta darbs. Ja? faktiski ir tā, ka nu, man vienmēr vismaz nodarbojoties ar pēdniecību ir vairāk vai mazāk skaidrs. Ja tev nav vidē nemaz nepr Vispirms tev ir projekta ideja, un ja ideja ir laba, tad tu naudu dabūs pie jau kādiem apstākļiem. Un es domāju, ka šim ir jāstrādā arī tādā valsts līmenī, ka ir jābūt skaidrai sistēmai ar nospraustu mērķi, un tad nauda arī pakāpeniski
1: kaut ko sasniegšana. Jā. Jā, un protams, ka ir tā, ka tas sistēma vienmēr pretosies pārmaiņām. Nu, vienalga, mēs redzam, kaut vai izglītības sektoru tur jau uzreiz atskan draudi atkal par streiku, jo tur ir kādas mazas bažiņas parādījušās, un tā ir norma, jo sistēma jau vislabāk jūtās tajā esošajā drošajā stāvoklī. Un tad, kad tu zini, ka tev kaut ko liks mainīt, tad tas ir tīri cilvēcīgi. Tas ir bažas, ka tas ir apdraudējums manai līdzinējai drošajai vietai, un tad es, tad es labāk sāku uzreiz pretoties, lai mēģināt šo procesu apturēt. Tas ir viens tāds paradoks. Un otrs mazies paradoks es arī pilnīgi Gozoliņas kundzēju piekrīt par to, ka mēs, tad, kad valsts vairāk aizņēmās, tad tas dominējošais, ko visu laiku teica, kāpēc jūs aizņematies? Aizņemties nedrīkst, tas ir ļoti slikt, visur televīzijā, visos raidījumos dusmojās. Vakar, vakarā skatos raidījumu, kurā saka, varu vajag aizņemties, taču mēs varam aizņemties, un tad es domāju, tad varbūt kaut kā tomēr tā pozīcija ir jānospraust tāda stingrāk, vai ir labi aizņemties, vai ir slikti aizņemties, vai ir kaut kādi standa, nu, teiksim, kritēriji, pie kuriem un kā mēs aizņemamies, jo citādi, nu, tad rodas tāda nedaudz mulsinoša situācija. Jā, bet... Ja drīkstu, vienu komentāru man gribējās
2: tomēr pateikt, ka Mums tomēr ir jāņem vērāk, ka neraugoties uz to, ka neatkarība ir jau vairāk nekā 30 gadus atpakaļ. Mēs tomēr esam ļoti jauna valsts, kurai ir jāveic pastāvīgi ļoti daudz liels skaits reformu. Ja? bet tam tādu nu, drastisku reformu. Un plus var mums jāliek klāt tomēr ļoti smagās krīzes gan 2008. un 2009. gads, Gan, protams, tas, kas bija saistīts ar, ar, ar COVID-u, gan karu, faktiski tā arī pat trauslā sistēma, kas tiek iedibināta, viņa tiek arī nu, diezgan būtiski ietekmēta no dažādiem ārējiem faktoriem, kurus papildina, protams, arī iekšējais vājums šī nesakārtotā sistēma. Ja? Jo, paskatoties, covid labāk pārdzīvoja tās valsts, kurās tomēr bija nu, tādas, Sakā to tā, kas šīs veselības sistēmas un arī pieejam līdzekļi nekā tās valsts, kuras varbūt bija uz šo jomu pašposmā.
0: Jā, mums tagad jāiziet mazā reklāmas pauzītē un pēc tam mēs turpināsim.
2: Nedēļa ceturtdienā Pārdodiet savu mēžu par izdevīgāko cenu vai uzticiet Baltu kokam meža apsaimniekošanu. Savas ģimenes labklājībai un Latvijas nākotnēji. Labākā cena, ātra samaksa, godīgs darījums. Zvaniet 200 840 vai ienāciet Baltu kokas LV. Tava mēža spēks, lai aug. Kas bērziņiem topā? Darīt visu divatā. Romantiskas vakariņas divatā. Nesteidzīgas pastaigas divatā. Galda spēles un raudāmās filmas divatā. Un pat izdevīgi iepirkties divatā. Tāpēc vietējā veikalā top no 2. līdz 15. februārim. 5 limbažu – 1 litrs 79 centi. Un ādažu čipsi – sirsniņas 100 gram. 1.45 eiro centi. Virlpūl, virlpūl, virlpūl! Cilvēki ieklausies! Tikai februārī un martā, tikai
0: PTA Dambija 3. Virlpūlu veļas mašīnu un ledusskapi Rīgā piegādās un ienesīs bez maksas. Un tas nav viss. Veco soveļas mašīnu ledusskapi iznesīs un aizvedīs arī bez maksas. PTA Dambija 3. un BVV PTA LV. Nedēļa ceturtdienā. Nedēļa ceturtdienā studijas viesi žanita Ozoliņa un Lelde Metla Rozentāle. Jā, runājam par valsts budžetu. Tas ir projekts, to šobrīd vēl skatīs sajums komisijās un sajumā. Redzēsim, ka, ar ko tas viss rezultēsies un cerams, ka mēs dzīvosim dzīvosim labi, ka nebūs mums jācieš trūkums un lai izdodās arī visiem atbildīgajiem pieņemt pareizus lēmumus un izsvērt visus pieņemtos lēmumus. Jā, bet um, ir pasaulē notiek arī um, tādas, um, var teikt, draudīgas lietas, kam arī nevar nepievērst uzmanību un uh, ir lietas, ko mēs nevaram novērst, tās ir, piemēram, zemestrīces un mēs zinām, ka Turcijā bija šī zemstrīte šajā pirmdienā, šajā nedēļā un pēc datiem, kas ir uz šodien, ir vismaz 16 tūkstoši cilvēku aizgājuši bojām kas ir atrasti zem drupām un arī šīs te um, civilās aizsardzības misijas ir ieradušās uh, Turcijā, lai palīdzētu. Um, otrs, ko mēs tomēram kā cilvēka varam ietekmēt, un tās ir, protams, tie ir kāri un nemieri, un uh, šajā nedēļā anau, ģenerāls sekretārs Antonio Gutērešu paudis bažas par tālāko Krievijas Ukraiņas kara eskalāciju, kas var novest pie plašāka kara, pie tam Gutērešu kungs arī uzsvēra to, ka uh, ir mazināji tādas izredzes uz mieru pasaulē, un varbūt, jā, Žaneta, jūs varētu paraksturot, kā jūs šobrīd redzat šo kara. šo te procesu un arī kontekstā ar to, kādas ir attiecības šobrīd ASV un Ķīnai, ņemot vairāk arī tik šis balons, kas bija izlūkošanas balons, par ko, kas arī ir savā ziņā ietekmējis ASV un Ķīnas attiecības, un vispār jāpar šo startautisko skatu šobrīd varbūt jāpastāstiet, kā jūs redzat.
2: Mana prognoze attiecībā uz notikumiem starptautiskajā arēmā ir visai pesimistiski, un es šajā prognozē nāsmu vientuļa, jo lielākā daļa ekspertu liecās kā reiz šīs te pesimistiskās prognozes virzienā. Un viens no iemesliem, kāpēc pasauli iet šajā pesimistu virzienā, Ir tas, ka tie ļoti trauslie, bet tomēr iedabinātie mehānismi, krīžu novēršanai, konflikta novēršanai, kas bija saistīti ar anodarbību, kas bija saistīti ar dažādu parakstītu līgumu, visu nosacītu, bet tomēr darbošanos ar iespējām ietekmēt ar ekonomiskiem un politiskiem līdzekļiem varbūt nevienmēr labu uzvaldošās valstis, Šie visi līdzekļi ir izrādījušies neefektīvi Krievijas gadījumi. Un šāda viena liela nozīmīga aktiera, kas arī ir drošības padoms locekle, dažādu startautiski panāktu nolīgumu un regulējumu ignorēšanu, ir tā, kas parāda, ka ir sākusies, nu, ja teikt, jauna normalitāte, kurās karš, konflikti, darbība būs klātesoši. Un, diemžēl, šajā konkrētajā brīdī arī tām valstīm, kuras gribētu novērst šos karšs un konfliktus, ir ļoti ierobežot līdzekļi, jo šī nosacītā jaunā normalitāte, viņa tā arī nav līdz galam izprasta un arī tie līdzekļi nav piemēro. Un tas arī skatot to, kā kāpēc, piemēram, Šajā brīdī ir tik daudz palīgu, tik daudz atbalstītāju, neraugoties uh, ar visu, visu, visu uh, vāncīs un arī francijas dažabrīd no uzvedību, bet arī šīs valstis piedalās uprājums atbalstīšanā gan ar militāriem, gan ar nemilitāriem līdzakļiem. Ja? Tā kā šaucisms ir dzīves, bet viņš nu, nav tas, kas nosaka tos spēles noteikti. Un tas jums faktiski arī izskādro to, kāpēc lielu uzmanību šobrīd ir pievērsta Ķīnai. Ja no vienas puses mums ir rietumi, demokrātiskie rietumi, kas saprot, ka ir jāatbalsta Ukraiņu, lai iedibinātu, vai nu, teiksim, šajā grīmā pat ne tik daudz iedibinātu jaunas līdzeklis, bet lai savaldītu vienu divaini, ja? uh, pieklādīgi izsakoties bet savukārt pat liela uzmanība ir pievērsta Ķīnai, jo ja kāds var atkārtot Krievijas modeli, nu, vismaz mēģināt atkārtot Krievijas modeli, tad tā ir Ķīna, jo Ķīnai ir savas ambīcijas Tajvāņā, ja? Un līdz ar to pasaule ar uh, bažām skatās uz Ukrainu, steidz viņai palīgā, lai sniektu, lai lai sūtītu signālus arī Ķīnai, ka paskatieties, ka karš gal galā galā nepiekār labu nenobu. Ja? Un, un, un tas padara visu šo starptautisko situāciju bez gala ja? Protams, ka šeit ir viena tāda, nu, jāsar, kas nav pozitīvs, ja? bet vismaz ir viens nu, tāds uzmundrinošs faktors, un tas uzmundrinošais faktors ir tas, ka Amerika ir atpakaļ šajā lielajā starptautiskajā spēlē, un, Un Amerikai ir gan ekonomiskie, gan militārie, gan arī politiskie līdzekļi, lai varētu vismaz mēģināt ja, šo situāciju vērst un, teiksim, tā, pozitīvā virzība, ja. Tā kā situācija ir ļoti sarežģīta, un šajā brīdī mēs jau tā mantru atpārtojam, ka paldies tiem politiķiem, kas 2004. gadā un pirms tam ievēd Latviju, Eiropas Savienībā un NATO.
0: Jā, Lelda, kā jūs redzat arī? Varbūt jums ir savs skatījums uz procesiem šobrīd Ukrainā un kā tas attīstās?
1: Nē, tas, teiksim, pilnīgi pievienojoties visam, ko profesori jau teica, protams, ka mums ir jāsprot, ka tur visā iekšā ir arī... Jā, stāsts par ekonomiku un par to, ka jo valstis ir tālāk no Ukrainas, ir geogrāfiski, jo teksim, iekšēji sabiedrībā, vismaz daļā sabiedrības, ir vājāka izpratne par to, nu, cik tiešām Krievija ir bīstama un cik viņai ir liels draudzs. Un tad, kad, teiksim, kādas, piemēram, Francijas mazpilsētas iedzīvotājam ir vairāk jāmaksā par elektrību vai par apkuri vai par vēl kaut ko, tad viņš ļoti sāka dusmoties tas no tādām personīgām sarunām ar viņiem uz, piemēram, Makronu kurš tagad vairāk, nu, tā sliecās tomēr uh, nosodīt, nevis sliecās, bet nosoda un vairs nemēģina, teiksim, ar draudzīgām sarunām kaut kā atrisināt konfliktu ar Krieviju, un uh, līdz ar to šeit, protams, tas arī uh, rāda tādu, uh, nu, to situācijas neviennozīmīgumu Eiropas līmenī. Un, protams, ka mēs redzam arī no Krievijas puses tiek likt liek, tā visdažādākie instrumenti, kaut vai uh, olimpiskās spēles, uh, kurās vai nesāks stāsts par to, ka nevajag jaukt m, sportu ar, ar politiku un ka varbūt, ka tomēr uh, ka, nu, sportisti var piedalīties olimpiskajās spēlēs. Uh, un tieši tāpat mēs Latvijas mērogā redzam kaut vai šo te ogres gadījumu. Damn otrām avenām piedarošajiem traukiem, kur spēkšņi tik tikti vajadzēja izstādīt tieši šajā brīdī, lai arī iespējams parādīt, ka, nu, viņš ir, beigās tāds augsts cilvēks, kāpēc pret viņu sankcijas, redz, viņš mīlu latviešu māksliniekus un krāja mūsu mākslinieku vai neapgleznotos traukus, un varbūt, ka tas tā kā, nedaudz viņu attaisno, nu, un viņš nemaz nav, vērtējams ne, tik negatīvi kā citi Putina atbalstītāji. Nu, tā kā, protams, ka mēs redzam šo te slēpto, neredzam, Patiesībā, bet nojaušams šis, šis te slēptās saites un slēptos ietekmes instrumentus, kas atrodas Krievijas rokās un ko viņa, protams, liek lietā un atrod arī šur un tur un diezgan daudz, kur dzirdīgas sausas.
0: Jā, ir vēl viens aspekts, var ko es gribēju, lai jūs pakomentētu, tas ir Turcijas loma visā šajā, jo mēs zinām, ka Turcija arī šobrīd ir takā uh, pret iestāšanos NATO, tātad Zviedrijai, savukārt Somija gaida, kad Zviedrijai būs uh, atļauši šo, šo uh, iestāšanos NATO organizācijā, un piedabām vēl tas, ka tur ir šīs tē, reliģiskās, šie, reliģiskais konflikts, šeit ir musulmaņu valsts un, un Zviedrie, kur, kur ir demokrātija, kur tā kā, ir noticis arī šis notikums 21. janvārī ar Korānu šīs, ne, ne, nu, šīs kopijas dedzināšanu. Kā jūs redzat Turcijas lomu šajā visā? Jo viņi tomēr uzsver, ka viņi ir nu, tāda nozīmīgs spēlētājs arī nu, tā kā, miera panākšanā Eiropā. Žaneta?
2: Es varbūt būtiski pāris teikumos. Es gribu turpināt to, ko, ar ko Lelda pabeidz, un tad es par Turciju. Faktiski ir tā, ka Eiropas pilsoņu prātos ir noticis lūzums, ja? jo retais Eiropas iedzīvotājs nezina, ka Ukrainā notiek karš un kur Krievija ir agresās. Bet, protams, ka ir ļoti grūti no Krievijas, kura ir piegādājusi bagātus turistus, kuri ir tērējuši naudu, ja pēkšņi vienā jaukā brīdī pateikt, kā, kā, kā tas vispār varēja notikt. Jā. Bet te ir viena labā vēsts, un tā labā vēsts ir tā, ka tas lūzums ir noticis, ka tādu ilūziju par Krieviju vairs nav, bet ir sagubāsies telpa tas, ko Lelda teica dažādām Krievijas manipulācijām. Un šajā situācijā ir ļoti svarīgas Baltijas valsts un Polijas valsts Eiropā un NATO, kura pastāvīga atgādina, ja? turiet acis vaļā nausas, jo manipulācijas jau būs un viņas būs visnegaidītākās. Ja? Tā kā nu, šī ir viena jauna ārpolitiska un drošības politikas loma arī mums ja? būt tādiem skaļiem un pārliecinošiem par to, kas notiek Ukrainām. Tas atiecās uz Turciju. Turcija vienmēr ir bijusi savu specifisku lūpumu NATO, bet arī starp cik Eiropas Savienībā, ja jūs minējāt par reliģiju, bet uh, Turcija bija uzsākusi uz sarunas ar Eiropas Savienību neraugoties uz reliģiskām atšķirībām. Ja? Turcija faktiski vienmēr ir iebūsi nu, tādus papildus varas ietekmes punktus caur to, ka viņa ir liela, caur to, ka viņa parāda, ka, ka uh, islām valsts var būt uh, modernizēta, ja? ka viņa tik tiešām mēģina iet modernas valsts ceļu nevisu, nevisu laiku atskatīties uz religiskām uh, dogmām un principiem. Viņa bija izdevīga, un joprojām ir izdevīga geostrātēģiska, ja jūs paskatījies teksam, to NATO izkārtojumu, tad Turcija ir ļoti nozīmīga vieta gan Eiropā, gan arī plašākā transatlantiskā telpā. Un kamēr vēl pirms teksam, tiem Erdogana autoritārisma uzplaukuma gadiem, faktiski attiecības bija sarežģītas, bet viņas bija nu, uz tādiem, jāsaka, principiem, kur NATO dalīja valstēs. Jā, nu, tur Turcija ir tur viena viens viensavs niķis, bet, nu, ja mēs paskatāmies uz to lielo ģielu ainu, anēnu, tad Turcija mums ir uzticams sabied. Savukārt, ja mēs paskatāmies uz to, kas notika Sīrijā, uz to, kas tagad notiek Ukrainā, Bet šeit, faktiski, ja mēs liekam kopā Turcijas pašas intereses plus Erdogana pozīciju saglabāšanu iekšpolitiski Turcijā, mēs iegūstam ļoti sarežģītu spēlētāju, kurš vairāk spēlē savu spēli nekā transatlantiskās kopienas spēli, ja? kas, diemžēl, šajā te Ukraines kara gadījumā, diemžēl nenāk par labu. Bet tajā pašā laikā Erdukans, nu, ja mēs skatāmies no viņa pozīcijā, viņš ļoti veiksmīgi izspēlē, ja, ja viņš piesola kaut ko Krievijai, tad viņš Krieviju tā kā norāja, bet tad viņš grib būt par tādu labu, labu uh, moderātoru attiecībās, jo ja? atceramies to pašu saruna procesu par Ukraiņas graudu eksportu, ja? Tur viņš parādās, ka cīnītājs pret bādu, ja, viņš tomēr nodrošina ar savu šota izlīguma, politiku un tā tālāk. Un tas, kas notiek Zviedrijā, tur jau ir tādi mazi, bet principiāli jautājumi, ja, demokrātijas jautājums Zviedrijai ar, ar, ar kurdu, una aizsargāšana, kuri faktiski represādi. Un savukārt Turcijai tā ir iespēja, nu spēlēt tādu ļoti redzamu spēlu. Ko kurā Erdogans nezina, ka tā korā un dedināšana nav valsts politika, ja? nu, bet tas protams, kam viņš cin, bet vēlēšanos nāk, ja? Un tādēļ no šrīta gadījumā nu var uztaisīt tādu sev priekšvēlēšanu kampaniju, ja? Bet redziet, tiešām to tā nav tāda nu, gigantiska problēma, ja? Nu, mums ir problēma ar to, ka mums gribas, lai tiesa tik tiešām iekļūta NATO. Mums tas ir ļoti svarīgi, es pieņemu, ka, nu, tas arī notiks pēc vēlēšanām Turcijā, ja? Bet, ja skatās uz to lielo ģevu spēli, spēlu, tad amerikāņi jau zina diezgan labi, kā ar Turkiem strādāt, bet tas nenotiek publiski. Tas, faktiski, man notiek tādu Ne, aiz, aiz durvīm,
0: jā, diplomātus. Tā. Jā, maz lāmas pauzīt un pēc mēs turpināsim, tad Leldi jūsu viedokli. Labi? Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm.
1: Nedēļa ceturtdienā. Ar ūdenī kā vienmēr, vai nu par daudz, vai par
2: māsu. smeltīk no viena grāvija otrā. Noredzi kaimiņu! Tev arī sūkni vajag. Liela lieta, lietas, kurā grāvīgi gribi. Pagrabu vari no slapjumu paglābt, dārzu no sausuma. Un kur tu pirki? Skaidra lieta, veikala depo. Tur zemos cenas katru dienu.
1: Žurnālā Planētas noslēpumi jaunajā numurā
0: uzzinīja, kurš uzbūvējīs Meksikas piramīdas. kas bija mitoloģiskā lamija un kādas būs iespējas kontrolēt superintelektu. Vēlasi, kāds cīvē bija vīrišķīgais pašnāmi ne... Ernests Hemingways.
1: un kā pienāca Rumāņu diktatora Čaušekas, arī gala beigas. Un nekā neiespējama planētas noslēpumi, lasīt jau šodien! Nē,
0: Radījums nedēļa ceturtdienā viesi Lelde, Metla, Rozentāle un Žaneta Ozoliņa. Jā, runājam par šo uh, Turcijas lomu un konkrēti arī par šo gadījumu ar korānu dedzināšanu Zviedrijā. Un bija izskanējusi arī, protams, versija par to, ka tā var būt provokācija, lai sāsinātu šīs uh, Turcijas un uh, Zviedrijas attiecības attiecībā arī uz, uz šo uh, Zviedrijas plāniem būt kā NATO dalība valstī. Lelde, jūsu viedoklis par šo?
1: Nu, ja mēs noslēdzam to stāstu par Turciju, jā, tad jāsaka, ka Turcija jau vēsturiski ir bijusi ar tendenci, ka viņai patīk autoritāri līderi. Nu, Neraukoties uz to, ka viņi vien, kā, ir centusies iet demokrātijas virzienā, bet kaut vēsturiski mēs atskatāmies uz viņa slavenāko līderi Ataturku, kas faktiski nu, tā tad ar autoritārām metodēm nesa Turcijai uh, demokrātī, kā viņš teica. Un uh, līdz ar to šī lielā nācija uh, vēlas redzēt savā priekšā uh, cilvēku, kas uh, nu, tā Turcijas status un iezīmē viņas pozīcijas starp pārējām valstīm. Viņiem ir ļoti svarīgi šī te, um, prezidenta nostāšanās pozīcijā un pateikšana, te tā nebūs, te korā nededzinās, ja jūs tā dariet, tad tas mums ir pilnīgi nepieņemami. Un līdz ar to, protams, ka Turcijai, es attiecībās ir tās divas sejas. Tā ārējā seja, kas ir vērsta uz... Um, lielā mērā Turcijas pašas sabiedrību, kas lepojas ar tādu prezidentu, kas var iestāties, un tad ir tāda diplomātiskā seja, kas, kas ir zināma iekšienē starptautisko attiecību speciālistiem, kur tad ir cita, cita veida sarunas līdz ar to. Jā, tā kā, bet kā jau arī profesori teicat, reklāmas pauzes laikā, tad protams, ka Zviedrija neatdzīs savu, pat ja tā būs provokācija, tad viņa, ja tā būtu bijusi, tad, tad ka nekad no Zviedrijas varas institūcija puses nenāks ziņa, ka jā, ka, ka, tā tas, ka tā tas ir bijis, jo tas liecinātu par patiesībā, nu, negatīvām ekstrēmiskām tendencēm Zviedrijas sabiedrībā, par kurām mēs ik pa laikam dzirdam, bet nu, kas netiek publiski afišētas, jo, protams, kad, nu, tad tas liktu runāt un risināt jā, vēl, vēl citas tēmas.
0: Jā, es domāju, ka Turcija arī agrāk mēs esam dzirdējuši arī par to, ka Eiropas Savienībā tad švārti uz, ka viņi, kā vārti ir šiem te bēgļiem, kas, kas ieradās no Āfrikas valstīm, ka arī tur viņi izmantoja to savu geografisko stāvokli šo, šo pozīciju, kad nu, nelaist, jau, iegūt savai valstī līdz ar to līdzekļus un, un, un lai varētu lai varētu Dzīvot. Jā, ja mēs vēl runājam par Baltā, nama un Ķīnas attiecībām, tad jā, šajās dienās tika arī notriekt šis izlūkošanas balons, vai, vai jūs varat komentēt, varbūt, ko tas nozīmē, nu, cilvēkiem, kas nezinu, sakoš sekojuši līdzi tam, ko tas varētu varbūt izraisīt, kādas varbūt arī savstarpējas tādas nesaskaņas vairāk ASV un Ķīnai. Zaneta. Es nedomāju,
2: ka šeit, jā, es domāju, ka šeit mēs varētu gaiti ir kaut kādas uh, krāsas uh, vai nu uh, lielāku konfliktu vai pat kādas vadarbības gadījumā, jo tā ir tikai normāla prakse, ka lielas valstis, jo īpaši uh, spiego, spiegošanas gadījumā mēdz arī nodemonstrēt to, ka viņas ar vērību vēro, kas notiek. Ja? Tā kā, protams, ne, to nevarētu uzskatīt par tādu mm, nu, ikdienas normālu praksi, bet tik redzamā veidā tas notiek. Ja? Bet to, kas piegumašana ir daļa no starptautiskās politikas, tas pats par sevi ir saprotams. Uh, to, ka notrieca šo gaisu palomu, tas tikai normālāk, ko tad citu drīt, ja, ja, ja jau tas tiek darīts tik atklākā veidā, bet es domāju, ka ģīnieši arī ar to reiķinājās, un savā ziņā tas arī ir tāds testas no nu notrieks, nenotrieks, ja? uh, kādi būs komentāri, kas ar to visu tiks darīts, ja? uh, kāda būs reakcija, jo jaņem vērīt, Tas ka m, faktiski ASV klātbūtnē kopā ar saviem sabiedrotījiem dienā daustu ir ļoti acīmredzama. Un amerikāņi visu laiku atgādina par to, ka viņi arī uh, tur rūpi par drošību šajā reģionā, ja? jo tur ir gan viņu draugi Japāņi, uh, tur ir viņu draugi Jaunzelandieši un Austrālieši, ja? uh, nemaz nerunājot Taivānu, un līdz ar to tā ir tāda spēka mērīšanās. Ja? Uh, Tā vietā, lai varbūt izraistītu kādu atklātu konfliktu viena daudz tā māsījā, ja, tad tie aizsotīts šis uh, piegošanas balons, uh, kurš ir visiem redzams, rekā es arī kaut ko daru uh, tavā ģeopolitiskajā telpā, bet tikai tu dari manējā. Ja. Bet es domāju, ka tas beigsies kā parasti. Čīnieši uh, allaž, tā pirmā reakcija viņiem ir ļoti skaļi un emocionāli. Uh, bet pēc tam viss atgriežas uh, normālajās liedējās un jo vairāk, ka uh, attiecības ar amerikāņiem un ķīniešiem ir prioritāte numur viens, un tādēļ uh, šī prioritāte numuri viens izpaužās kā regulāri kašti, bet beigu beigās tomēr nostāšanās uz tādas stabilas tā, kas bez lieliem, ciņiem un, un grāviem, jo tādēļ, ka šeit ir iesaistīgi, kā arī LLD piekšvinēja, lielā ekonomija. Un, un... Jā, jā.
1: To jau Jā. pat Baidens pilnīgi atklāti, teica, ka viņš kaut kad, kad bija nesen sazvanījies ar Čīnas līderi, tad bija teica nu, tu redzi, kas, kas notiek ar Krieviju, ja tu sāksi tur vairāk atbalstīt, nu, tad tu saproti, ka pret tevi arī tās sankcijas, ja pret, pret Ķīnu tiks vērstas un skaitas, ka Ķīna ir tik daudz tomēr ieguldīju stājā, lai ar dažādām metodēm pārliecinātu Eiropu un Ameriku, kā, nu, vajag traudzēties, ka ekonomiski vajag sadarboties, ka nu, šobrīd viņi nevar, nu, es domāju, atļauties un viņi ļoti labi saprot to risku, kāds pastāv un cik tas var būt liels apdraudējums arī tomēr Ķīnas ekonomikai un viņas eksporta tirgiem, ja viņam pēkšņi nostātos Krievijas pusē skaidri.
0: Jā, nu, mums ir pienākuši pēdējās četras minūtes mūsu redījumā, es jau gribēju, lai jūs pakomentētu no savas puses, jā, mums bija uh, termiņš pirmais mais, kad visiem obligāti jābūt kabatā ir ID kartei, uh, bet, nu, mēs redzam, ka Pilsonības migrācijas lietu pārvalde to gluži šādu jaudu nodrošināt nevar, un līdz ar to šīs pirmais mais, kā ir, nu, kā noņemts kā termiņš, kad vajadzētu būt obligāti, bet kā jūs redzat, jā, šo te, Kā mūsu kaimiņvalsts ar to tiek galā un, un kāpēc vajadzētu tieši šo ID kārti, kāpēc nevar cilvēkam būt pasi un vispār, nu jā, varbūt var to dokumentu, to veidu vai tiešām tai ID kārtei vajadzētu būt tādai, nu jā, obligātai un kāpēc nepasei? Leldi, sākuši ar jums.
1: Nu, es domāju, ka vienkārši ID karte ir elementāri ērtā, lietošanai savā izmēra dēļ, mēs viņu varam ielikt makā pie kredītkartēm, savukārt pasi, tomēr ir kaut kāds lielākas, lielāki izmēra dokumentus un tad tur pastāv riskas kaut kur izkritīs, kaut kur pazudīs un tā tālāk, tāpēc vienai daļai cilvēku ID kartes ir vienkārši ērta, ērta lieta. Un lai varētu juridiski sakārtot, nu, lai nav nepārtraukti tas, jūs varat ņemt līdzi to dokumentu vai to dokumentu, un tad cilvēkam sajūk, un tad viņš vēl tiesības paņem līdzi, un viņam nav ne ID kartas, ne pasas, un izrādās, ka tiesības neder, tad tā doma bija sākotnēji pateikt, ka tā ID karta ir tas, Primārais identifikācijas dokuments tam ir jābūt visiem, un pasa ir vajadzīga, lai brauktu uz ārzemēm, tur, kur nevar braukt, piemēram, uz Lielbritāniju, kur, kur tiek obligāti prasīt pasa vai uz kādām citām valstīm. Vai, teiksim, kā tāds nu, papildus, kurš ir izvēles dokuments, jo ir svarīgi, lai ir skaidri noteikts, nu, kurš ir tas dokuments, kuram pilnīgi noteikti obligāti ir jābūt. Un es domāju, ka vienkārši izvēloties, vai tā ir pasa vai tā ir ID karta, ID ir tāds mūsdienīgāks vienkāršāks veids. Tu var arī vienkārši piesaistīt, teiksim, to pašu elektronisko pārakstu vai vēl kaut kādas funkcijas. Nu, viņa ir, varbūt, tāda vienkāršāk un daudzpusīgāk izmantojama nekā, nekā pase. Bet redzam, ka tā kapacitāte vienkārši fiziski dēļ tā, ka pilsonības migrācijas lietu pārvaldei cilvēku resursu trūkums ir problēma. Nu, restu, tā ir viņu problēma, jo atalgojums ir ļoti mazs un viens neraujas strādāt tieši šajā te apkalpojošajā segmentā, un kas, kas noveda pie tā, ka viņi nevar fiziski apkalpot to cilvēku skaitu, kas, kas vēlas šos dokumentus saņemt. Un līdz ar to tā jau arī teikt, nu, ka, lai, lai neradītu šīs rindas un cilvēkiem stresu un to, ka viņi, nu, jūtās, ka viņi nepaspēs un nedabūs to dokumentu un jābrauc no Rīgas uz Daugavpilu vai vēl kaut kur, kur ir mazāka rinda, nu, lai to noņemtu, šobrīd tas termiņš ir tā kā nenoteikti pagarināts. Bet, kā var saprast, tad viņš, nav atceltas, viņš Kā ir tā, nu, nedaudz um, palicis tāds nekonkrētāks, lai, lai dotu iespēju un pilsonības migrācijas lietu pārvaldes darbinieki esošie arī neaiziet projām un nesietu prātā?
0: Jā, es tikai domāju par to, ka mēs uzliekam termiņu un patiesībā mēs taču zinām, kādas ir jaudas un kādas, kāds varētu būt šis, šis te... Temps kādā varētu apmainīt visu mūsu sabiedrība uh, Latvijas pilsoņšīsta kartas. Jā, Žaneta vai Jūsvildu, kas... Taču kāpēc
1: neizdomājam to līdz galām vai ne? Elemenā. Jā,
2: ne, šobrīd mans īpašais sveiciens PMLP Liepājas nodeļai, kurai es mēģināju zvanīt trīs dienas, un trīs dienas man automātiskais atbildētājs teica, ka šī saruna tiks ietrakstība kvalitātes uzlabošanas nolūkā. Un trīdiem laikā es tā arī pie sarunas nenokļūtu. Un man ir gan ID, gan pase. Man vienkārši drīzumā, drīzumā beigsies termiņš Un es esmu lieli ja Un darba, kad darba darīšanās daudz tur jābrauc. Un man vienkārši gribas uzzināt, ja? uzdot vienkārši jautājumu. Bet automātiskais atpildētājs strādā labi, bet cilvēks pie Jā,
0: jā, sveiciens tātad visiem PMLP darbiniekiem. Paldies, ka jūs esat, protams, jā, bet, nu, daudz, mēs nevaram viņus vainot, jo vienkārši tāda ir sistēma. Jā, bet mēs aicinām laipnos kuldīgu, jo kuldīgā daudziem izdodas apmainīt, dzīvē rindā indā stāvot savu dokumentu, tā kā reklāma arī kuldīgas nodaļai. Jā, paldies jums par šo sarunu šajā vakarā, tātad sarunājos ar Latvijas Universitātes sociālo un politisko pētījumu institūtu vadošo pēti nieci Žanetu Ozoliņu, paldies jums Žaneta, un arī Rīgas stradiņa universitātes lektori Leldi Metlu Rozentāli. Paldies arī jums par sarunu, un novēlu jums tādu uh, uh, jauku izdevušos atligušo darba nedēļu, un arī brīnišķīgas brīvdienas, un uz tikšanos atkal turpmāk. Pie skaņu pulce bija mana kolēģe Adelīna Anna Ziemele, redījuma producenti Anna Andersone, redījuma vēdējais Daci Blūma, un uz tikšanos turpmāk. Raidījums
1: nedēļa ceturt ceturtdienā.
0: Sabiedrības zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulksteni
1: 17:00. Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
0: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.